0: Hello， 亲爱的各位好朋友们，晚安。那我是自媒体百万获利法则作者美桃。那么今天呢，就是我想要，因为比较晚，但我我想要就是说跟大家分享这一本书，就是最近的新书《收入创伤》。那这一本书呢，说实话，它解惑了我非常非常多的。就是我以前不太懂的一些事情，然后我觉得这本书真的是写得非常非常好，然后我觉得它也可以解释，就是说为什么 Amber 跟强尼戴普呢的事情，就是以实事来说啦，当然周遭就是说，可能大家有遇过类似这样的人，好，我举个例子来说好了，就是说我大概。每一两年，我就会遇到有一种人，然后通常他年纪大概都会比我大一点的姐姐。然后呢，就是大概就是我我讲这种人际关系困扰类型，就是说我印象很深刻，就是我 FB 最近也有分享，就是说，呃，因为我每年都会有尝试不同做善事的的经验。就是我会去尝试不一样的东西，比如说，要么就是捐米啦，然后要么就是说，呃，真的去做净滩啊，要么就是捐钱啊。那有一年，我就突然，那那个时候我印象中好像也没有开公司，然后我就想说，好，那我就是来注印佛经好了。那我印象中，因为那真的有点久远，然后反正好像也没有很贵，我就大概捐了几千，就是大概注印了几千本。然后那个时候，当时就是那个，等于说那个工作人员是一个姐姐，然后她就突然说：“哎，那塔你是有就是遇到轻伤吗？还是你是呃工作不 OK 还是什么什么什么问题？”然后当时我就很戳挫，所以我就问了那个，就是等于说是协助那种印佛经的那个大姐，我就问那个大姐说：“我说哎，姐姐不好意思，所以通常会来。”印佛经的人是都是出事的状况吗？因为这个后来我也是到很久我才发现到说，哦，原来可能会去算命，或者是说可能会去，呃，上某些课程，好像都是在人比较低潮的时候。因为我自己的状况是，我通常是。看书啦，然后后来就是因为这已经变成我的习惯了，不论说我很忙的时候，或者是说，呃，像疫情期间其实比较多时间可以好好跟自己约会的时候，其实我是蛮倚就倚就是看书的过程，我觉得它有点类似像我自我疗愈的另外一种的方式。那呵呵好，那反正就是说，呃，那个时候那个朱印佛殿的大姐，就是她让我觉察到说。哦，好像好像就是说，很多人做好事只是希望运气好，不要衰，或者是他现在可能遇到事情，他想要转运。这个让我当时蛮，就是也让我学习到，因为我不是那样的人，所以就是说好，然后反正那个姐姐她就是中途就一直说。我很棒啊，然后或者是，然后他就说这么年轻就会想要做这些事情，然后当下那个时候我就，反正后来就是我们没有见过面，然后但是他那个时候就是很喜欢跟我聊天，就是你能想象说一个陌生人，然后有点类似像笔友，只是变成说电话交友的那种概念，然后我们好像讲到。第三次电话吧，因为我那时候我其实就是也是，反正他如果讲什么，我就很老实的跟他讲说我内心的真正想法。然后我印象中有一次，就是他带了一个很玄妙的口气，就讲说：“哎 m i 我发现你讲的话都是真的，就是你没有在那个就是呃装上。」然后我就说：“对啊，我真的是就是。”当然，并不是说我我对于陌生人完全的坦白，不是这样，就是说我在合理的范围内，也就是说，比如说我今天真的觉得这东西好吃或不好吃，我不会讲场面话，我就是很直接这样讲。然后后来我就遇到那个大姐呢，反正我我人际关系上我很容易，大概就是几年都都通常都会有这种状况，就是说对方很热情的。靠近我，然后很想要跟我做朋友。可是后来就是因为某些点，我就蛮错，了，然后他就，而且他们都会说 ，Meta， 我看到你的文章，或者是说，呃，我在跟你互动上，我觉得很痛苦，很有趣哦。他们会跟我说，他觉得很痛苦。那可能是我有点忘掉什么样的点了。那可能就是说，我后来看到《修路创伤》这本书，我才知道说。在嗯我我用那个那一本书上面解释好了，就是说，呃、嗯，有些人就是因为，比如说像我也是童年不快乐嘛，那我在自我摸索过程当中，我可能就是说我自我疗愈的过程，我很坦白的去面对自己这一块，就是有点类似说，这种当我们去面对沉淀的童年创伤的时候，会有情绪重现。但有些人可能就是有药药物成瘾哦，这个我没有，但是我的确有像比如说酒精成瘾的过程，或者是购物成瘾，那个我都有。比如说我我如果没有购物成瘾，我们家书那个时候不会超过四千多本嘛。然后还有就是食物成瘾，这个我也曾经有过。然后包含比如说工作狂，我都有，就很像在这个书里面讲说人际关系当中很爱说话，然后很爱照顾别人。嗯，其实我觉得就是大家就可以看那个强力代普，强力代普就是属于他，是童年受伤了，所以他是属于那种过度奉献、付出自己的爱去照顾别人，所以他就会吸引到就是童年他，嗯，他妈妈年轻的样板的那种类型，就因为他妈妈小时候就是过度焦虑、控制狂，然后虐待。虐待他们，导致强力大夫爸爸就是离家出走嘛。那就是说，有些人他可能就是在情绪重现的时候，他会借由攻击别人或者是控制、贬低别人来让自己感觉很好。那我觉得可能是在我老实的去自我觉察，或者是面对自己的情绪的时候，我是看到这本书，我才理解到说，为什么我之前会吸引到。因为我其实我我想跟大家分享哦，就是我之前不太理解的是，我是透过自媒体来更了解，就是记录我自己的每一个自我觉察。那当然，人在转变过程当中，我不可能 always 都是这样。所以对于我来说，我并没有人设，我我当初就没有想要人设，我只不过是想要记录我每天的自我觉察，好的不好的。当然，当然人不可能一直都是在很好的状态下嘛。所以我那个时候就发现到说，在我经营自媒体这一路以来，我会好像就是有些人，就是他会一直去攻击我，但是我不知道原因是为什么。直到我看到书里面讲到这一段，就是说，因为这种情绪重现，不是每个人都可以老实地去面对这个。情绪重现的这件事情，所以有些人就会透过去怪别人，去攻击别人，因为这样子就是承认自己的错很痛嘛，但是讲都是别人错，这样比较简单嘛，那就没有什么好与不好，只是选择上的问题。那我当时呢，我其实看到的时候，我就突然豁然开朗，哦，原来是这样。那当然，就是我在童年自我疗愈的过程当中，我其实也是就是跌跌撞撞的。然后，呃，像周木之心理直商师，他有提到说，他非常的不舍得有些童年受伤的孩子一直被囚禁在过去的那个童年二三十年，份，都没出来、啊。各位看看强尼戴普，我觉得。乔尼大夫，某些时候是透过这一次的离婚官司，他才真正走出他已经过世的那个控制狂，跟就是会家暴他们的老母的阴影。因为我觉得他是。有点类似透过这个官司对抗安博，才真的做自己。可是你看，他已经五十八岁。如果今天一个有名、有利有话语权的强力大夫，都到六十岁才真的去自我觉察、面对自己。所以，亲爱的，如果你跟我童年不快乐，然后常常某些点会引发出你某些情绪的话，哦、oh, ，我觉得这本书它可以成为你的好朋友，然后就是呃陪伴你，更认识你自己。他他有举几个例子，我跟各位分享。我非常认可。呃，其实我我蛮谢谢看这本书，让我去理解到说，好，像我是帮忙家里藏到博士主持人嘛，我没有办法好好睡觉，影响到可能我现在有时候晚上我不太会。想要睡觉，可能就是以前尝道佛是诸神妈有一些阴影哦。但是我想要讲的是，书里面有一个故事让我印象很深刻，大意好像就是说，有一个女生，她拜托她妈妈载她去毕业旅行的时候要照顾纹鸟。结果我那个时候看到这个故事的时候，我突然间觉得说，嗯，好，幸好我爸妈不是这样，就是我。可是呢，我就觉得说，天哪，这是什么妈妈啊？怎么可以这么没有爱心，太过残忍了呃，就是，然后我也想到我某人的前男友也是有类似的状态。那个状态是什么？我跟各位分享，就是说，你就想当你要去毕业旅行的时候，然后你可以一个礼拜不在家，然后你拜托你妈，就是帮你照顾你的宠物，然后呢，他们没有去照顾我。所以当你回来的时候，我鸟就被活活饿死了。然后你很生气、很难过，去问爸妈说：“就是，哎，你们为什么这样子？”然后那个爸妈居然很冷漠，就对你说：“不过就是一直畜生啊，你有必要这样吗？家人不是最重要吗？”我那时候看到的时候，我真的觉得说：“天啊，这种父母根本不值得，根本不适合当爸妈。他完全就是在……”根本就是爱失能，根本就是就是这种教育上，我真的觉得太多的父母就是不是适合当教育小孩的父母，可能因为他们没有被好爱过，所以他们同样用伤害小孩的方式去去跟小孩子相处，然后所以当然那个小朋友就是。就会觉得说，哦，原来我讲的需求是不被重视的，所以这样的小朋友，他长大以后，他就很容易就是不敢表达出来自己的感受。那当然，这可能跟人格特质可能也是有关吧。因为我我自己是，就是说我虽然没有类似的状况了，然后我爸妈，比如说我们家有养狗嘛，那我爸妈真的是，就是即使我去毕业旅行还是什么，会会帮忙照顾的。可是呢，我的确有像书中里面讲的，就是我总觉得我要很好，我才值得被爱，所以我其实那种冒牌者症候群或者是完美主义，其实一直纠缠这种梦魇，其实一直纠缠萦绕着我非常非常久。当然，后来就是透过这持续的自我觉察，当然就是有自我觉察，但是呃，还是就是他会。三不五时，我都会，就是很多人就是说你也很棒，你也很优秀，可是我真的没有那种感觉，所以我想跟各位分享一下，就是这一本书它有，就是还蛮谢谢，就是中路之行，椅子上，他有提到说，你可以对自己讲说，亲爱的，这真的不是你的错，你已经做到你那个时候可以做到最好了，你真的很棒，然后谢谢你一直陪着我，我们都好好努力。没有放弃，对不对？真的很谢谢你。就是类似这样的话，我觉得可以。当你在，呃，就是伤害自己的时候，然后就是你可以，就是特别特别，就是说，就是你又开始在骂自己说，哦，你是猪啊，然后什么什么的时候，你可以就是这样的对自己说，就是降低自我批判。哦，然后呢，我想讲一件事情，就是说呢，好，他这里呢，他都有提到说，我们会爱着那些会伤害自己的人，就是很像强力戴普，他为什么可以包容 amber 那么久，就是因为如果小时候应该要照顾、保护好我们的人，他们不自觉用有毒话语、有毒言行去跟我们互动，那其实这样的。小孩子长大以后，就是他就有提到说，就是创造一个虚假自己，或者比较不会痛苦。就是因为有些人他就觉得说，如果我跟人亲近，让自己有感觉，就会受伤。那这样的话，我干脆就是创造一个虚假自我。那我可以理解，就是我个人真的是可以理解，就是说呢。就很像说以前哈，我符合大家的期待，然后我是一个好学生，然后孝顺好孩子。可是后来在阿嬤走了之后，我就是失去了，我就突然间觉得说，天哪，我过去的童年算什么？然后我就突然间觉得说，好，我当好小孩。那可是就是说，哦，为什么我我妹妹她不用像我一样，就是？扛起的，就是比较后知后觉。当然，当然，我觉得这对我妹来讲也很不公平，因为她毕竟年纪比我小嘛，因为我是老大。可是我那时候就真的觉得很不平衡，为什么我是女生，我是老大，我就是被期待成为一个照顾者的角色。那还有就是说，呃，如果有时候你遇到轻蔑式的批评或者是责备的时候呢，其实有时候那个不是你的问题。是对方可能自己的问题。那他还有提到说呢，就是攻击别人其实是一种自我安抚。就是他有提到说，愤怒可以摆脱无力感以及恐惧。那有些人并不是说他。他不攻击别人，不代表说他没有那种情绪重现。只是有些人可能就透过吃啊，然后或者是透过工作啊，当然，或者是有些人透过过度工作，然后，呃，我之前有遇到，就是他已经韧带断掉了，然后他还在跑、呃，我就觉得那个有点太夸张了。然后还有就是说，那个如果。我曾经有遇过，就是其实我觉得他现在的生活还是蛮不健康，然后他没有自觉的，就是，呃，我之前曾经有跟那个公众人物交流过，我就说，我说，嗯，我一直以来我都是按照直觉行事，的，我其实比较不太管，周是周遭的人怎么看我，因为我知道说我自己的人生才是最重要的。然后那时候他就用很怪异的眼光看着我，他就说：“你不觉得，就是 Meta 也不觉得按照直觉去做事情很可怕吗？”他说他每次按照他的直觉去做事情都会出事。然后我那时候是跟他讲说：“我说我蛮相信我的直觉、欸，大部分的时候来说，所以即使像利他存折就是。”呃，因为那次我真的很想出书，然后我后来就是出事，我还是不会后悔。就是说，因为我真的是觉得疫情期间，大家是要互相帮忙的，哪怕被骂我，但是我觉得说我初衷就是，我觉得这个社会不需要更多对立，而是彼此互相帮忙。所以有些人他会很害怕的去相信自己的感觉，甚至他不知道自己的感觉是什么，因为他。从小到大太习惯了，就是羞耻或者是呃遭遇那种毒性的羞羞辱然啊，我觉得还蛮难过的。那他还有提到说呢，就是比如说可能我自己是没有经历过啦，就是有些人就是有经历过一些被老师带头霸凌的、啊、哦，那个真的我觉得要走出来真的是不,不太容易。然后，而且就是有些人呢，为什么会否认自己的情绪？因为否认就代表这事情真的是没有发生，就很像说为什么有些人他会否认他被性侵，甚至他爱上性侵他人？因为如果他变成是恋爱的关系，那他就没有被性侵害嘛。其实我会蛮心疼这种状态的。那还有就是说，我自己也有遇到，就是，呃，在在我真的是鼓起勇气，就是说讲起，就是 OK， 我童年不快乐这件事情，然后就我,我爸妈这某些程度上不算是，我觉得我知道我爸妈已经尽力了，但是我还是觉得就是对于我这十年失去了童年的哀悼。那我那时候，我的确真的有遇到，就是有些人就会跟我说，就是，就是他有提到说我就是不懂得感恩，比如说他们就会说，哦，拜托，那时候我妈有讲，就是说，哦，拜托，我妈都升天了，你不要再抱怨你的童年了，你现在就是至少我们也没有负债，然后什么什么之类的，你也还算是就是我们。也不是到真的很不 OK 了吧？那你应该要感恩了，或者是说，我也有遇到有些人就说哦，拜托，梅酱，你猜过太爽了好吗？你这样都不满意，但是好，也许因为你没有经历过我的同，因为像比如说就是呃，我男朋友他有一段时间，他有大概三个月，就是常找家人的经验，然后他就说：天哪！就是他那三个月就快崩溃了，然后我就跟他讲说：“哦，亲爱的朋你要想，我是十年都没办法好好睡觉，然后所以就是我想要讲的是，我很认同他这本书里面讲的是說，说我尊重我的感觉，但是并不代表说我会去伤害别人，而是相反的，就是我我觉得这本书大家可以搭配 P。”就是 C P D S D 的那一本书，就是其实我是透过表达出来我真实的感受，然后哪一本书它打到我，让我有什么情绪，我渐渐的去了解到说，原来过去我有这些感受，我我更认识我自己，所以这是一段很漫长的复原过程，然后这当中当然我尝试了。见了很多人，尝试了非常多的体验，我觉得也是有帮助的。比如说去环游世界的冲击，开公司、出书、环岛演讲、上电视节目这些的。那自我防卫的机制哦，就是有些人是会压抑自己的情绪，我比较，我比较不会这样。但是我真的很认同，就是有些爸妈，这真的很看人，因为。我自己是，如果爸妈羞辱我的话，我会反击回去。就是甚至我之前有讲过嘛，我爸妈我爸要没收我妈话，然后我就说这哪有浪费时间？然后甚至我说服他到成功。所以我觉得这个还是要看小朋友的人格特质。但是我真的很容易理解，就是自我感觉不好，就是说我会觉得说我要非常的。优秀，然后成绩好什么什么的，然后我我是还蛮容易自我批评的，这倒是真的。就是花，所以我觉得就是我对于我来说，说谢谢你，对不起，请原谅我，我爱你，或者是禁止练习，或者是刚刚我们提到周末之心之上是讲的，就是你可以跟自己对话，为自己加油打气的这个方式，都对我来讲是非常非常有用的。然后他有提到说，就是有些人会戴假面具，是因为他没办法自我保护。就很像说，我那时候站在台上，然后我领奖的时候，其实我觉得很空虚，因为我不知道我现在在这里在干嘛。那我觉得这本书它其实有很多会很打到我地方，虽然我因为今天时间关系，我没办法。讲很多，但我最后我想要讲几个非常非常打到我，甚至我那时候看到我都快要哭了。就是比如说，比如说，就是我以前就是小大人，可是小大人就是我们过于早熟，我们会把他人情绪跟需求放在第一位，甚至我们会不自觉的去讨好我们周遭人，甚至承担他人的情绪，不自觉。所以我觉得我有很长一段时间，我觉得我界限上的问题，这真的是我的人生课题。那再，他还有提到说，为什么有些人是工作狂，或者是有什么酒瘾啊，还是什么什么大麻成瘾、啊，还是什么之类的？原因是在于说，就是他透过这样的方式，然后就是有点类似说，就是他有提到说，工作狂是一种。耗损身心的上瘾行为，那但是这种上瘾呢是被社会所允许，甚至是加分嘛？所以有些人就以为说这是正常的。但是呢，这个东西就是，如果你今天要戒瘾，最简单的方式就是说。情绪难以处理跟安抚，以及与他人失去连接，或者是失去支持，或者是被排斥。就是他有提到说，遇到接猫抱爸爸，就是呃一个流浪汉，然后因为一只猫，然后后来事业越来越顺利，甚至走出来一个励志电影的故事。所以就是，当你今天呢，如果你失去了正向人际关系的连接。然后你无法处理面对自己的情绪，就很容易会有成瘾的行为。然后他这个书里面也有提到说，就是靠有些人就是靠羞辱别人来提升自己，因为他不知道怎么跟真实直接相处，所以他很常就是处于那种愤怒的状态。然后或者是说，有时候你跟某些人讲某些话，然后比如说他就曾经有提到说。呃，因为他的童年创伤，所以他如果有提到被听到妈宝还是什么，他就会突然很愤怒。就是比如说，呃，有有一个个案是，他是觉得他自己不被爱的，是被抛弃的，所以他只要因为他的妈妈每次都会说：“哦，拜托，那個、今天你生日你应该要谢谢我啊，哦，拜托，怎样怎样怎样。”所以后来他听到母难日都会莫名其妙生气，可是这个生气其实是来自于对母亲的恨。他不自觉，然后他也有提到说，为什么呃有些我自己是联想到有些网红啦，就是说呃，因为他可能没有被好挨过，所以他可能他就以为说他有名之后他就会有有幸福，然后有一切，所以他就会一直很想要吸引别人注意。比如说我们可以看到 Amber 跟强尼戴普的这件事情。然后还有就是说呢，他有提到说，就是你要如何自我疗愈的部分。然后，其实当你今天呢，你如果去怪别人的时候，这是最简单的事情，因为怪别人就不是自己的问题嘛。但是，如如果你今天持续抱怨、持续怪别人，你会有朋友吗？不会嘛。然后他还有提到说，当你已经有负面感受的时候，你先问自己，你到底要是什么？那我举个例子来说，好，其实我我觉得今天呢，就是我想要讲的是说，呃，如果你自己都会有一些状态，你要想办法让自己在充满爱的团体，是真正爱的团体。但是很多童年不快乐，的人其实很难去。去选择什么是正向有益的关系，甚至很有可能那个是正向对你有益的关系，但是因为你还没有疗愈好自己，所以你会觉得不舒服。然后我今天这一集我可能讲的有点乱啊，但是就是不好意思，因为才刚看完。但是我想要讲的是这本书是我很我很喜欢，我觉得很实用，我会留校查看一整年书。那我最后再讲一下，就是说呢，如果你现在有一些成瘾的状况，其实破除成瘾呢，最重要就是呢，你要有一些正相连接。就是呃，有些人他可能就是会觉得世界很可怕，然后就会把自己减居隔离起来，然后，但是这可能就是因为他。原生家庭的那个连接让他太痛苦了，所以他要去创造一个好的连接，但这真的很难。但我真的可以理解，就是很像说，嗯，我真的很谢谢，就是说我后来理解到说，我不用，我不用一直特别做什么，甚至我比如说我的好朋友，或者是我的客户，还是我厂商，还是我的家人，后来又给我提到说。其实 Meta， 你已经做很多，你不用再特别做什么你。你在我们心中永远都很棒，我们都爱。那我就觉得说，嗯，我人生当中有这些了解我的人就够了、啊，不是吗？<笑>就是，所以我想要讲的是说，我觉得这一本书呢，我觉得蛮适合，就是让我。反复留校查看，然后至少会持有一整年的书啦。然后我也真的很谢谢这个作者，让我看到，我觉得这是一本让我更认识自己的书，因为我甚至我就是以前就是我没有想要说，呃。原来就是，就是我，我还是会觉得这本书有打到我一面，包含比如说，他说小大人往往 always 把别人的需求跟感受放在前面，我自己就是这样，我太我太习惯做这件事情了。然后就是为什么有些人会贡献贡献一切，但是他没有自己，呃，比如说有没有可能泰瑞莎修女也是这样？这是另外一个假设啦，我自己想的，书上没有讲。然后，反正总而言之我希望所有的人都好好照顾自己，然后也才能够照顾好周遭的人。好啦，结论就是这样，今天就这样，爱你们哦，啾咪，拜。